0: Aunque es cierto que The Mandalorian en su temporada 3 no llegó a ser tan épica ni tan emotiva a como nos tenía acostumbrado en sus temporadas anteriores, sí debo decir que tuvo un cierre muy, muy espectacular. Y aunque digamos había menos cosas en riesgo de lo que nos habían mostrado anteriormente sí que lo supieron hacer con gran proeza, con una gran emoción que lleva estas escenas de acción, de peligro y de batalla, que a final de cuentas es una cuestión que parece básica bajo el universo de Star Wars, pero que cómo le ha costado esta saga conseguir de buena forma, sobre todo en el cine. La temporada 3 de The Mandalorian quizás ya no nos va a llevar a terrenos que pensábamos que iba a explorar, anteriormente pero nos lleva a otros que también nos dan bastante emoción de eso es lo que voy a estar hablando en este episodio análisis cinéfilo y seréfilo de la actualidad eso y más en el podcast echados viendo tele esta es una producción desde nicaragua de rafael echado Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele. El espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. En esta ocasión voy a hablar de la temporada 3 de The Mandalorian que, si no me equivoco, salió como en marzo. Bastante reciente, dependiendo cuando estés escuchando este capítulo. Pero que... Digamos que cuando salió no siento que tuviera como demasiado impacto mediático, ¿no? Desde ahí es como... Alguna señal de que había algo por lo cual no había tenido esa viralidad que tuvo como cuando salieron sus primeras dos temporadas. Eso sí, se tomó bastante tiempo también para que atardizaran esta nueva camada de ocho episodios. Y quizás no bueno, no fue en la, en la mejor época. ¿no? Acababa de pasar The Last of Us. Y creo que, no sé, tal vez un contraste extraño de ahí de lo que uno esperaba de Pedro Pascal hizo de que bajara un poco las llantas de lo que es este vehículo o esta nave. Más bien habría que decir que es The Mandalorian. La historia de esta temporada 3 casi que pareciera que es una historia antológica. Me refiero que ya vamos por otros rumbos, ya no es la misma historia de... Dinjarin o Mando cuidando a Grogu o Baby Yoda, como siempre se le dice, sino de que ya los peligros o la búsqueda de una intención, de una motivación del protagonista va por otro rumbo. Eso es raro que suceda en una temporada 3, sobre todo cuando la historia la tenía bastante bien demarcada, ¿no? Pensé que iba a ser una continuación de un poco de, de esos misterios, ¿no? que se iban desvelando de a poco en las temporadas de atrás Pero no, más bien decide caminar por otro camino Y con esa frase tan icónica como This is the way Creo que así nos va dirigiendo esta producción Que creo que mantiene muchos de los mismos nombres Sobre todo John Favreau Que es el que ha estado viendo este proyecto desde el inicio Y la verdad que a nivel de producción No hay nada que se pueda quejar Tiene unas escenas impresionantes escenas de batallas a como una espera de la guerra de las galaxias y que esa caracterización de mando sinceramente siempre funciona. De hecho, en este caso lo que vamos a tener es a Mando, que está tratando de recuperar como su estatus. ¿no? Hay que recordar que por algunas acciones que había hecho en el pasado, ya no era como considerado parte de la tribu, de como un verdadero mandaloriano. Aunque digamos que en el sentido estricto de la palabra no lo es, para eso es tema para otro asunto. Pero él quiere volver a estar bien con, con su gente, ¿no? con su tribu. Para eso los vuelve a buscar y ellos le dicen que, que tiene que hacer algo para recuperar otra vez ese título, ¿no? ese honor a final de cuenta. Porque la raza mandaloriana se basa también mucho en el honor. Es por eso que va a tener que contactar con quien va a ser prácticamente la verdadera protagonista de esta serie. Que es Bo-Katan Chris, que es esta mandaloriana digamos rebelde. Ya la habíamos visto en la temporada 2 y que aquí va a formar parte esencial de cómo se mueve la narrativa, de cómo se va desarrollando el argumento de estos episodios. Mando junto a Bo-Katan y obviamente acompañado siempre es del pequeñín, pero cada vez más fuerte Grogu, vamos a ver este trío dinámico que digamos que lo podemos resumir en tratar de recuperar Mandalore, esta tierra devastada por el imperio y... En ese camino obviamente que el propio mando recupere su honor y que eventualmente vamos a tener al villano de turno que bueno lo voy a decir porque creo que no es demasiado spoiler no simplemente es el que ya conocíamos Giancarlo Espósito que hace el papel de Gideon que va aquí a molestar y a causar obviamente algunos estragos que llega a unos puntos bastante álgidos y que por eso dije, los últimos episodios de esta temporada 3 valen mucho la pena, si te gusta la, la acción y las emociones por esas batallas, que sí lo voy a decir, épicas. Épicas, pero ya no en el sentido que creo que nos estaba colocando, si sí debo decir de mejor forma, las temporadas 1 y 2, pero que aquí, aunque toma otro rumbo, vuelve a tener esa característica pues de mucho empuje, que es lo que ha dado mucha vida y mucho entusiasmo para todos los fanáticos de Star Wars y los fanáticos como tal de The Mandalorian. Pero bueno, antes de continuar, te quiero contar algo. Si estás buscando un regalo especial y por qué no sobre cosas de Star Wars, yo te recomiendo Subli Shop Nicaragua. Esta tienda de sublimación te sirve para hacer de camisetas con cualquier diseño de Star Wars que se te ocurra. Y no solo para camisetas. También artículos para celulares, también hay modelos sobre hoodies, también hay vasos, también hay tazas y un montón, montón de artículos más que seguramente te van a gustar. Y si no sos tan fan de Star Wars, pues no importa, cualquier diseño, ellos lo tienen ahí, que tenga que ver con la cultura pop, cultura anime, cultura rock o todo el mundo geek. Yo tengo muchos productos con Subli Shop Nicaragua y no me quejo de ninguno. En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Ah, pues en términos básicos, la temporada 3D de Mandalorian, quiero decir que tiene un comienzo medio atropellado, digamos que... El primer episodio busqué ese enganche de, de la nostalgia, ¿no? Creo que fue como casi dos años lo que tardó la temporada 2 de la temporada 3. No sé que nos volvamos a acostumbrar a Mando, a Grogu, que siempre va a tener estas chispitas de, de espacios, de, de tiempo en pantalla, solo para como generar memes. Eso ya es una fórmula común, y además que esto es Disney Plus, así que es una fórmula muy bien esquematizada y que funciona. La compro, estoy seguro que... Ustedes también van a ver a Grogu y cada vez que haga algo, pues les va a gustar porque está programado para que nosotros como audiencia así reaccionemos. Pero desde el primer episodio, que es Mando, volviendo a encontrarse con sus mmm, compañeros, por así decir, mandalorianos, vamos a ver que hay una especie de pugna que no lo quieren aceptar mucho, que, los, bueno, que le dicen que tienen que demostrar que que sí puede hacer, volver a ser mandaloriano como tal, que se baña con las aguas de Mandalor, ahí de unas minas, y hay una batalla interesante con un monstruo marino, que nuevamente hay que decir y destacar que vemos la producción impresionante que tiene esta serie. Nada que envidiar con las películas de hace algunos años, y creo que nada que envidiar con películas del mayor presupuesto y que salen como blockbuster al cine. Realmente que aquí Disney y toda la producción de Star Wars están muy, muy bien enfocados para no escatimar en dinero a la hora de, del CGI, pero la coreografía como tal, la dirección, me parece que son secuencias altamente emotivas y que en eso no han perdido la chispa en absoluto. Lo que sí pasa con esta temporada 3 de The Mandalorian es que a ratos sentimos que no sabemos hacia dónde vamos. A ver, no estoy diciendo que la fórmula de que aventuras individuales no haya pasado antes. Claro que lo tenían tanto la temporada 1 como la temporada 2. Que de hecho, eso es lo que se sentía bonito, ¿no? Como misiones pequeñas, como si fuera un videojuego, ¿no? Eso me parece que incluso así lo comparé en su momento. Eh, recuerdo que hice un episodio que comparé The Mandalorian con The Witcher. Y me parece que llegaba a la conclusión, tendría que ser así, que The Mandalorian era superior en el sentido que... Se había ocupar mejor los recursos narrativos para una finalidad que parece sencilla, pero que en realidad es altamente efectiva y funcional. Eso es lo que tiene The Mandalorian. Pero en esta temporada 3, digamos que sí estaban ocupando ese sentido, esa forma de contar la historia, pero a la vez como que se perdía en medio, ¿no? como que era un recurso ya desgastado. Lo que producía quizás una sensación un poco más cansina Un poco más de, mmm, esto no estoy viendo lo mismo de antes O en general una sensación de ¿Por qué no me siento tan compenetrado a como estaba antes? Cuando miraba, digamos, algo similar Me refiero a, a los propios capítulos de antes de The Mandalorian Y es porque me parece que rayaban un poco en el exceso de repetición Y como que no se encontraba una finalidad real. Se siente casi como un debut, curiosamente, y nunca había notado algo así en una temporada 3, ¿no? Sobre todo con las expectativas que habían. Pero aquí hay un, un señalamiento que es importante, y es que hubo una parte de la historia que la resolvieron, o la mal resolvieron, con el final de la serie, el libro de Boba Fett, que sí hay una transición, una, unas secuencias de de argumento, o sea, una ejecución de una narrativa donde está involucrado Mando con un toque junto con Grogu y también Luke Skywalker, que no es para menos, ¿no? Digamos que si sí hay un puente no muy bien construido entre la temporada 2 y la temporada 3 y digamos que me parece que ahí está el meollo del asunto, el por qué este inicio es torpe, ¿no? No es un camino Limpio y despejado, sino que se siente un poco disperso. Sin embargo, a pesar de esos pequeños o medianos errores que genera el inicio de esta temporada 3 de The Mandalorian, la verdad es que ya de la mitad en adelante, cuando sentimos un poco más de estructura y no algo tan aleatorio, es cuando se pone mejor. Ahora, no voy a decir de que los primeros episodios son un desperdicio, no lo son, pero sí que. Eh, ya a esta altura del partido uno no espera tanto, no es relleno, sino tantas aventuras individuales. Nuevamente, haciendo la comparación con un videojuego, aquí queremos ya ir en la línea general, no tanto los sidequests, que no está mal, un sidequest siempre le da una... Frescura, Inyecta ideas nuevas Y aquí hay algunas de ellas que Vale mucho la pena Como un planeta donde vamos a ver a Actores invitados como el propio Jack Black Que está súper bien O un flashback donde vemos al actor que hizo Jar Binks, también súper bien Pero por ahí Cuando tal vez se dedicaba mucho tiempo En historias que no iban a tener Más trascendencia Es donde más se le miraba La costura, así que Para ir concluyendo este review te digo que la temporada 3 de The Mandalorian hay que tenerle paciencia. Una vez que pasas la mitad y que se concentra más en, en una historia que si va a ir capítulo a capítulo avanzando, me parece que se pone mejor. Bo-Katan, que se vuelva casi protagonista, me parece que lo hace bastante bien. Una buena compañera de batalla de mando. Y también aplaudo que la serie se haya tomado el atrevimiento, por así decir, de da quitarle protagonismo al icónico Pedro Pascal interpretando a Din Yarín. Con eso voy cerrando este episodio, te recuerdo que Echados Viendo Tele también es un programa en televisión, que está los sábados y domingos a las 9 de la noche en Canal 8. Ahora sí me voy, ese fue mi review de la temporada 3 de The Mandalorian.